0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Liebe Podcast-Ohren, schön, dass ihr bei mir seid. Ich mache euch heute die Schrankberatung. Also, falls ihr da schon mal ein paar T-Shirts aussortiert und so langsam die Pullis nachlegt, da hätte ich einen Tipp. Es gibt nämlich ganz spezielle christliche Hoodies und Shirts. Nicht so mit Kreuz drauf, sondern etwas subtiler. Und das Thema Heimat und aus der Heimat vertrieben werden, ist ein altes Thema und wird leider ständig neu erfunden. Auch darum geht es heute hier bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast. Wie findet ihr das, wenn auf einem T-Shirt nicht Calvin Klein, Hugo Boss oder so steht, sondern Amen? Amen von unten nach oben geschrieben, siebenmal nebeneinander in den Regenbogenfarben. Oder ein anderes T-Shirt, da steht Love ganz fett und klein drunter, like Jesus. Das Interessante ist, dahinter steckt keine christliche Gruppierung, sondern das ist der spannende Lebensweg einer Modedesignerin, die keine mehr sein wollte. Christoph Lieferts berichtet.
0: Frau Schäfer aus München macht christliche Mode. Hat sie nicht erfunden.
2: Es gibt schon christliche Modefirmen, die sich wirklich nur an Christen wenden, um die Botschaft nach draußen zu tragen. Oder auch natürlich intern tragen sie das in den Kirchen und in ihren Veranstaltungen. Also Es wird natürlich viel mit dem Kreuz gearbeitet. Gnade zum Beispiel so geschrieben als Kreuz oder Jesus geschrieben als Kreuz. Bei mir war das so, als ich frisch dabei war, mein Herz Jesus gegeben habe, hatte ich auch den Wunsch, dass ich irgendwas habe für mich als Symbol und habe erstmal nichts gefunden, wo ich sage, das würde mir irgendwie auch entsprechen oder damit würde ich gerne rumlaufen.
0: Frau Schäfer hat ja Modedesign gelernt, könnte sich ihre Mode selbst machen. Das einzige Problem aus ihrer erfolgreichen Arbeit für S. Oliver, René Lazar, Marco Polo und Vivian Westwood hat sie sich vor sechs Jahren verabschiedet und alle Unterlagen vernichtet.
2: Und? Ich war jemand, der es immer nicht mochte, mit Botschaften rumzulaufen. Und auch als ich gläubig geworden bin, habe ich auch das nicht gesehen, dass ich das möchte. Und habe gemerkt in meinem Job, ich war happy über den Job und habe aber in meinem Herzen gespürt, ich möchte was für den Herrn tun. Ja, als ich dann ähm, eine Kündigung bekommen habe, war das dann für mich klar, dass ich eben jetzt was für ihn machen will. Was könnte ich denn machen? Schmuck? Mode. Ich habe 14 Jahre im Taschenbereich gearbeitet, dass ich da eben Botschaften auch mit reinnehme. Ja, und letztendlich wurden es dann eben T-Shirts.
0: T-Shirts, Hoodies und doch noch Taschen. Auf denen steht in großen Buchstaben LOVE und klein drunter LIKE JESUS.
2: Bei dem LOVE LIKE JESUS ist ja das LOVE sehr präsent und das LIKE JESUS dann ist er auf den zweiten Blick zu erkennen. Und ähm, das LOVE, da guckt jeder erstmal hin und fühlt sich erstmal wohl oder angezogen. Und wenn er dann liest, like Jesus, ah, bist du mit Jesus oder warum wie Jesus? Und auch selbst die Leute, die nicht gläubig sind, die Geschichten von Jesus berühren einfach jedes Herz. Also so wie er war, ist schon was Erstrebenswertes.
0: Was genau verbindet denn die Modefrauke mit love like Jesus?
2: Dass er auch Menschen, die von der Gesellschaft verabscheut wurden, dass er sie genauso liebt, genauso anfasst. Und sich nicht ekelt, wenn sie jetzt ähm, die Krätze haben. Oder dass er einfach den Menschen immer vollkommen sieht. Dass er nicht das sieht, ähm, was wir als Menschen oft sehen. Eben Äußerlichkeiten oder auch selbst die Taten nicht bewertet. Sondern er geht einfach immer von dem Besten aus.
0: Apropos dem Besten. Die Taschen und Shirts fühlen sich sehr hochwertig an. Und die Herstellung ist transparenter als üblich.
2: Die Shirts und die Taschen, die werden fair produziert. Also es werden faire Löhne bezahlt. Unter fairen Arbeitsbedingungen wird es produziert. Die Sachen sind entweder komplett aus zertifizierter biologischer Baumwolle hergestellt oder in Kombination mit recyceltem Polyester von einem europäischen Hersteller. Also es ist, glaube ich, nicht in Europa produziert. Und um die Ecke, ich muss eigentlich nur einen Berg hoch, da lasse ich sie bedrucken. Und Teile davon bedrucke ich auch selbst, zum Beispiel das God Bless You, also diese goldenen Botschaften, die mache ich selber drauf. Die Sachen sind auf jeden Fall gelabelt mit vegan und fair und alles auch mit bestimmten Siegeln versehen. Ich druck das aber jetzt selber hier lokal, das ist für mich das, was quasi noch das Nachhaltige ist. Es ist aber kein Biodruck.
0: Und da ist dann noch eine andere Qualität, an die darf man glauben, nämlich?
2: Dass die Produkte ja auch alle gesegnet sind, einmal von mir gesegnet, aber auch eben mit dem Segensspruch, "Gott". Bless you. Und das wissen ja auch viele, dass man ja Positives ins Leben sprechen kann. Und selbst wenn ich beim Bäcker sage, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, sieht man immer leuchtende Augen. Und ich glaube, wenn du dann so eine Botschaft mit dir rumträgst, wird sich das auch auf dich abfärben.
0: Frau Geschäfer, Modeschöpferin mit dem neuen Label I
1: Nachdem wir jetzt die Shirts und Taschen von I Got The Key kennen, gibt es da schon noch ein paar Fragezeichen. Wie kommt Frauke Schäfer denn zu ihrem Glauben? Kann man ja mal fragen. Bin jetzt schon gespannt auf die Antwort. Nicht jede oder jeder mit Kreuz um den Hals ist gleich ein Superchrist. Aber für viele steckt da eine persönliche Geschichte dahinter. Wir haben die christliche Modeschöpferin Frauke Schäfer gefragt, wie sie denn überhaupt zu ihrem Glauben gefunden hat. Das erzählen die meisten Menschen nicht einfach mal so. Eine spannende und ehrliche Geschichte findet Christoph Leferts.
2: Mein Leben war immer deswegen so bunt, weil ich immer in mir eine Sehnsucht gespürt habe. Ich bin nicht meinem Verstand gefolgt noch nie, sondern ich habe einfach immer aus dem Herzen raus entschieden und Sachen gemacht, die andere Leute, wo sie den Kopf über äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ja, wie kann man jetzt kündigen, ohne Arbeitslosengeld zu bekommen oder so Sachen? Und ich habe den Eindruck, dass ich jetzt das gefunden habe, nachdem ich die ganze Zeit Sehnsucht hatte.
0: Frau Schäfer aus München hat sich sehr viel auf dem spirituellen Markt umgesehen, vieles ausprobiert, allein oder in Gruppen. Jetzt ist sie bei den Christen gelandet, seit drei Jahren. Und nachdem ich sie schon lange kenne, hat mich das doch sehr gewundert. Also wieso?
2: So ein bisschen hatte ich immer schon so geliebäugelt mit dem Ganzen. Also ich habe als Kind da eine Liebe zu gehabt. Ich hatte eine ganz tolle Religionslehrerin in der Grundschule. Habe aber dann als Teenager nicht mehr so cool alles gefunden und habe da irgendwie so meinen Mischmasch gemacht. Ich habe das Glück, dass ich eine Tante habe in der Familie. Mit sieben, glaube ich, hat die angefangen, mit Jesus Kontakt zu haben. Also so für sich alleine, ohne Bier. Unsere Familie ist nicht sonderlich gläubig und sie hat wirklich viel Tolles erlebt und das hat mich irgendwie auch immer fasziniert. Und dann, wie kam es? Sie hat dann irgendwann zweimal zu mir gesagt, dass Jesus mich unendlich liebt und beide Male hat es bei mir richtig extrem eingeschlagen. Ich also habe geweint und habe einfach gespürt, dass sie die Wahrheit sagt, weil ich vorher immer dachte, die Geschichten sind total schön, aber wer sagt mir, dass er wirklich gelebt hat?
0: Das hat bei Frau Geschäfer viele kleine Schalter umgelegt, so einen nach dem anderen. Wir wissen ja, sie entscheidet alles so, wie sie es gerne mag und in ihrem eigenen Tempo.
2: Und als meine Tante dann also auch mehr mit der Bibel und sich da mehr mit befasst hat, hat sie mich dann auch mit angesteckt. Und bei mir ging es dann eigentlich so richtig los mit Corona. Da habe ich mich dann reingestürzt. Für mich war das irgendwie so ein Moment, wo ich irgendwie auch mehr Halt brauchte. Seitdem tummelt sich
0: Frau Geschäfer vergnügt in der christlichen Welt und leistet auch ihren eigenen Beitrag mit ihrer Modelinie I got the key. Ich habe den Schlüssel. Das klingt ja zumindest selbstbewusst, auch wenn sie kein bisschen besserwisserisch rüberkommt.
2: Das war auch der Punkt, das habe ich auch erst gedacht. Ist das zu cool? Aber ähm, ich gleiche das ja immer ab auch. Ähm, ich bin selber noch nicht so lange gläubig und deswegen äh, habe ich natürlich auch immer noch viele neue Erkenntnisse. Und ich habe davon gelesen, dass... Jesus uns den Schlüssel wiedergibt, den der Teufel Adam und Eva abgenommen hat. Und das hat mich echt euphorisch gemacht. Und ich war da schon auf dem Weg so ein bisschen mit der Kollektion und war erst am Überlegen, sowas wie God Made oder Rendezvous mit Jesus oder sowas. Und ich habe aber gemerkt, das sind alles Sachen, die relativ auf der Hand liegen. Ich möchte einfach, dass es zu mir kommt. Und dann, ich war da gerade in der Küche am Tisch. Auf einmal schoss mir eben das I got the key in den Kopf. Also ich war sofort sicher. Auch wenn es genau bei mir auch diesen Aspekt hatte, so, ja, ich bin irgendwie der coolere, aber wenn ich mit Leuten rede, die auch keine Christen sind, dass das alle ähm, als cool empfinden und ähm, viele haben ja dann auch einfach ihren ganz persönlichen Schlüssel, den sie da drin sehen.
0: Wer sich mehr für Frau Schäfer und ihre Mode interessiert, key.de.
1: Es ist für die meisten von uns kaum vorstellbar, aus seiner Heimat fliehen zu müssen, alles zurücklassen, bis auf das, was auf einen kleinen Leiterwagen passt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben das viele Heimatvertriebene erlebt. Zwei Millionen von ihnen kamen nach Bayern. Eine Ausstellung im Nürnberger Stadtarchiv zeigt ihre Schicksale. Julia Riese hat sie für uns angesehen. Ich bin gar nichts. Ich bin nicht da aus Riga und ich bin nicht einheimisch hier aus Nürnberg. In der Luft hänge ich irgendwie. Entwurzelt, total entwurzelt. Ich habe schöne Erinnerungen an Riga, aber das sind gar keine bekannten Menschen mehr. Es ist alles fremd geworden. Und es gehört sehr dazu, dass man Freunde und Menschen um sich hat. Das ist auch immer ein Stück Heimat, egal wo sie sind.
3: Das erzählt Gisela Tenso, geboren 1928 in Riga bei einem Zeitzeugeninterview, viele Jahrzehnte nach ihrer Vertreibung. Ab 1939 musste ihre Familie immer wieder umsiedeln. Nach Kriegsende bekam sie eine Zuzugsgenehmigung für Kulmbach. Dann ging es weiter nach Fürth und Nürnberg, wo Gisela Tenso ab 1960 lebte. Wirklich angekommen ist sie allerdings nie. Ein Schicksal, das sie mit vielen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg teilt. Mit ihrer Geschichte beschäftigt sich die Sonderausstellung Neuanfänge, Heimatvertriebene in Bayern, des Hauses der Bayerischen Geschichte. Zu sehen ist sie aktuell im Nürnberger Stadtarchiv. Archivleiter Arnold Otto erzählt, dass viele Einheimische nicht gerade begeistert davon waren, auf einmal Fremde vor die Nase gesetzt zu bekommen.
4: Es hat nach dem Krieg häufig Einquartierungen gegeben. Und wenn sie über ausreichend Wohnraum verfügten, dann mussten sie eben ein Zimmer ihrer Wohnung, ihres Hauses oder auch manchmal zwei an Familien abgeben, die dann dort einquartiert worden sind. Auf Bauernhöfen haben dann diese Menschen häufig unter Verhältnissen Beschäftigung gefunden, die man heute nicht anders als prekär bezeichnen würde. In
3: einer Zeit des Mangels wurde die Arbeitskraft der Eingewanderten oft ausgenutzt. Gleichzeitig haben einige von ihnen auch sehr zum Wirtschaftswunder in den 50er und 60er Jahren beigetragen, indem sie erfolgreiche Firmen gründeten.
4: Wenn wir etwa so Stofftiere von der Firma Kersa oder Glaswaren haben, in denen handwerkliche Techniken, etwa aus der böhmischen Glasbläserei, mitgebracht worden sind und dann hier in neuen Betrieben wieder zur Blüte
3: kamen. Die Lieblingserfolgsgeschichte von Arnold Otto ist die Firma Klira in Bubenreuth bei Erlangen. Ursprünglich war es eine Geigenbauerfirma aus dem Sudetenland. In Deutschland spezialisierte sich Familie Klier dann auf Gitarren und war schnell international gefragt.
4: Bevor Firmen wie Fender oder Gibson Ihre großen Erfolge hatten, da sind also Weltgrößen wie Elvis Presley oder die Beatles nach Bubenreuth gepilgert, um sich dort ihre E-Gitarren anfertigen zu lassen.
3: Mehr Geschichten über gelungene Integration, erfolgreiche Firmen und die Schicksale der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler gibt es in der Ausstellung Neuanfänge. Bis zum
1: 15. Oktober ist die Ausstellung in der Norishalle direkt neben dem Stadtarchiv zu sehen. Am 19. September werden in einer Lesung Interviews mit Zeitzeugen vorgestellt. Auch das von Gisela Tenzo aus Riga, vom Anfang des Beitrags. Lieben Dank, liebe Podcast-Ohren fürs Vitamin C-Hören. Und vielen Dank für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Nächsten Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge mit einer Menge Blech. Der Nachwuchs im fränkischen Bierzentrum Hetzelsdorf gibt uns eine Breitseite Posaunenchor. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder
0: Anmerkungen schreibt uns an pot-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.